0: di Fyodor Dostoevsky Il sogno di un uomo ridicolo interpreta Gaetano Lizio Adesso tutti mi ridono in faccia e tutti mi garantiscono che anche se in sogno «Non si possono vedere tutti questi dettagli che ho riportato. Mi dicono che nel mio sogno non ho avuto che una leggera sensazione, essa stessa nata dal delirio del mio cuore, e che i dettagli li avrei inventati una volta che mi risvegliai. E quando ho rivelato loro che forse le cose erano proprio avvenute in tal modo, oh mio Dio, le risate che non hanno fatto davanti a me e quale hilarità non provocai in loro? No!» «Certo che no, io non sono stato altro che sopraffatto dalle semplici sensazioni di questo sogno e solo queste sono rimaste nel mio cuore ferito a sangue. Ma le immagini reali e le forme del mio sogno, ovvero quelle che io ho visto realmente mentre dormivo, erano così colme di una tale armonia, erano così belle, così invitanti e così vere che al mio risveglio certamente io fui incapace di incarnarle nelle nostre deboli parole» anche se realmente queste dovettero come stamparsi nel mio spirito. E quindi, forse per davvero, io stesso, senza averne coscienza, sono stato obbligato a inventare i dettagli di seguito, naturalmente deformandoli, soprattutto con il mio appassionato desiderio di riportarli, non importa come, il più velocemente possibile. Ma, d'altro canto, come potrei non credere che tutto questo che è avvenuto non sia la realtà? Fu forse mille volte meglio, più chiaro, più penetrato di gioia di quanto io non racconti. E sia pure stato un sogno. Ma tutto questo non poté non essere. Guardate, vi dirò un segreto. Tutto ciò probabilmente fu tutto tranne che un sogno. Perché qui c'è una cosa che è successa. Una cosa vera fino all'orrore che non sarebbe mai potuta accadermi durante un sogno. Ah sì che il mio sogno sia stato il prodotto del mio cuore ma può forse esistere che da solo il cuore sia capace di far nascere quella abominevole verità che mi accadde di seguito? Come avrei potuto inventarla da solo o sognarla con il mio cuore? Come avrebbe potuto il mio cuore frivolo, meschino come avrebbe potuto la mia ragione insignificante elevarsi fino a una tale rivelazione di verità? Giudicate voi stessi Fino ad ora io l'ho nascosta, ma adesso questa verità io la dirò fino in fondo. Il fatto è che io, io li ho pervertiti tutti. Sì, sì, alla fine io li ho pervertiti tutti. Come questo sia potuto accadere io non lo so, ma lo ricordo molto bene. Il sogno attraversò alcuni millenni e non mi lasciò che una sensazione di insieme io so soltanto che la causa del peccato originale fui io come una disgustosa trichina come un atomo di peste che contamina interi paesi così io stesso ho contaminato tutta quella terra che prima di me viveva felicemente e senza peccato impararono a mentire e amarono la menzogna conobbero persino la bellezza della menzogna Ah, forse tutto questo prese inizio innocentemente per scherzo, per civetteria un gioco fra innamorati o forse realmente da un atomo, ma quest'atomo di menzogna sprofondò nel loro cuore e gli piacque, di seguito rapidamente nacque la sensualità, la sensualità generò la gelosia, la gelosia la crudeltà, non so io non me lo ricordo più, ma presto, molto presto schizzò il primo sangue, essi si stupirono, furono terrorizzati e cominciarono a disperdersi, a disunirsi apparvero le alleanze ma questa volta le une contro le altre cominciarono i rimproveri, le accuse conobbero la vergogna e fecero della vergogna una virtù così nacque la nozione d'onore e ogni alleanza issò la propria bandiera torturavano gli animali e gli animali scapparono nelle foreste lontani da loro e ne divennero nemici cominciarono le lotte per le separazioni l'autonomia l'individualità per il mio per il tuo parlavano già lingue differenti così conobbero il dolore e amarono la sofferenza avevano sete di sofferenza e dissero che la verità non poteva essere raggiunta che attraverso la sofferenza fu allora che apparve la scienza Quando divennero malvagi cominciarono a parlare di fraternità, di umanità e capirono queste idee. Quando divennero criminali si inventarono la giustizia e si imposero tutta una serie di codici per conservarla e per conservare i codici essi installarono la ghigliottina. Non si ricordavano che a fatica di ciò che avevano perduto e addirittura non volevano nemmeno credere che un giorno lontano essi erano stati innocenti e felici ridevano persino della possibilità di questa loro passata felicità e la chiamavano un sogno non potevano nemmeno rappresentarsela in forme e immagini ma fatto strano e meraviglioso avendo perduto ogni fiducia nella loro passata felicità avendo cominciato a considerarla una favola a tal punto vollero ridiventare innocenti e felici esserlo ancora una volta che crollarono davanti ai desideri dei loro cuori come dei bambini deificando questi desideri erigendovi dei templi e mettendosi a pregare per le loro proprie idee il loro proprio desiderio pur fermamente credendo nello stesso tempo che era impossibile e irrealizzabile anche se lo adoravano fino a piangerne e a prostrarsi davanti a lui nonostante ciò se solo gli fosse stato possibile riscoprire questo stato di innocenza e di felicità che avevano perduto E se qualcuno gliel'avesse improvvisamente mostrato e gli avesse chiesto se lo volevano riscoprire Senza alcun dubbio essi avrebbero rifiutato Mi rispondevano E sì è pur vero che siamo falsi, cattivi, ingiusti, lo sappiamo È per questo che piangiamo Per questo ci torturiamo noi stessi, ci martirizziamo e ci puniamo, forse ancor più di quanto farebbe quel giudice misericordioso che ci giudicherà e di cui ignoriamo il nome. Ma noi abbiamo la scienza, ed è attraverso questa che noi ritroveremo la verità. Ma questa volta la raggiungeremo coscientemente. La conoscenza è superiore ai sentimenti, la conoscenza della vita è superiore alla vita. «La scienza ci darà la saggezza, la saggezza ci rivelerà le leggi e la conoscenza delle leggi della saggezza è superiore alla saggezza». Ecco quello che dicevano. E dopo aver detto queste parole, ognuno si amava più di tutti gli altri e come potevano fare diversamente. Ciascuno divenne così geloso, della propria persona che con tutte le sue forze non cercava altro che di abbassarla e diminuirla negli altri e in questo vedeva il fine della propria vita comparve la schiavitù addirittura la schiavitù volontaria i deboli si sottomettevano volentieri ai più forti con la sola intenzione di essere aiutati da questi ultimi a opprimere gli altri ancora più deboli apparvero dei giusti i quali vennero presso queste genti con le lacrime agli occhi parlandogli del loro orgoglio, della perdita di ogni misura e dell'armonia, della loro mancanza di pudore. Essi li derisero e li lapidarono. Il santo sangue venne sparso sulle soglie dei templi. In compenso si videro comparire delle persone che cominciarono a immaginare come potersi ritrovare in una unione che avrebbe fatto sì che ciascuno, pur continuando ad amarsi più degli altri, potesse vivere senza disturbare il prossimo» e inoltre a come vivere tutti insieme per così dire in una società concorde nel nome di questa idea si scatenarono delle vere e proprie guerre tutti i belligeranti credevano nello stesso tempo che la scienza, la saggezza e l'istinto di conservazione avrebbero infine obbligato gli uomini a unirsi in una società fatta di concordia e di ragione e perciò attendendo questo per accelerare tale processo i saggi Si sforzarono tanto velocemente quanto potevano di sterminare quelli che non lo erano e che non comprendevano la loro idea affinché non mettessero degli ostacoli al trionfo. Però l'istinto di conservazione si indebolì rapidamente e apparvero gli orgogliosi e i sensuali che esigevano d'ufficio tutto o niente. Per raggiungere il tutto essi ricorrevano al crimine e quando subivano uno scacco al suicidio apparvero delle religioni che adoravano il nulla e l'autodistruzione nel nome di una eterna pacificazione nel nulla alla fine questi uomini si sfinirono del loro lavoro insensato e sui loro volti apparve la sofferenza ed essi proclamarono che la sofferenza è la bellezza perché solo la sofferenza è portatrice del pensiero nei loro canti decantarono la sofferenza Andavo in mezzo a loro torcendomi le mani e piangendo su di essi Ma forse li amavo ancora più di prima Ma forse li amavo ancora più di prima Quando non vi era alcuna sofferenza sui loro volti E quando erano così innocenti e così belli Amavo la loro terra che avevano profanata Ancor più che nel momento in cui era un paradiso E solo perché vi era apparsa la disgrazia ahimè io avevo sempre amato il dolore e la sofferenza ma solo per me stesso per me stesso mentre su di loro piangevo e li compativo tendevo verso di loro le braccia mi accusavo mi maledivo mi disprezzavo fino alla disperazione gli dicevo che tutto questo l'avevo causato io io solo ero io che gli avevo portato la perversione il veleno la menzogna. Gli imploravo di inchiodarmi su una croce e gli mostrai come fare una croce. Io non potevo, non avevo la forza di eliminarmi da solo, ma volevo che mi infliggessero dei supplizi. Avevo sete di tormento, bramavo di spandere il mio sangue in questi supplizi fino all'ultima goccia, ma loro, loro non facevano altro che ridersela di me e finirono per considerarmi uno svitato mi giustificavano essi dicevano di non aver ricevuto altro che quello che desideravano e che non potevano non avere ciò che adesso avevano alla fine mi dissero che ero diventato pericoloso e che mi avrebbero rinchiuso in un manicomio se non me ne stavo zitto allora la tristezza penetrò nella mia anima con una tale forza che il cuore mi si strinse e io sentivo che sarei morto quando ebbene fu allora che mi svegliai era già mattino cioè l'alba non era ancora apparsa ma erano circa le sei mi sono risvegliato nella stessa poltrona la mia candela si era completamente consumata nella stanza del capitano dormivano tutti e tutto attorno nel nostro appartamento c'era un raro silenzio per prima cosa saltai su riempito da una straordinaria sorpresa non mi era mai accaduto niente di simile, anche nei dettagli, nelle piccole minuzie. Per esempio, non mi ero mai addormentato in questo modo nella mia poltrona. E qui, d'un tratto, il tempo di alzarmi e di tornare in me, mi sono visto davanti, in un baleno, la mia pistola pronta, carica, ma fu un attimo che l'allontanai da me. Oh, adesso la vita, la vita! Alzai le braccia, invocai l'eterna verità non l'invocai, ho pianto, l'esaltazione, un'esaltazione senza limiti risollevava tutto il mio essere, sì, la vita, e poi la predicazione, la predicazione. Ho preso questa decisione in un secondo, e naturalmente per tutta la vita andrò a predicare, voglio predicare, che cosa? La verità, perché io l'ho vista, l'ho vista con i miei occhi, la verità vista in tutta la sua gloria ed ecco che da quel tempo io predico e oltre a questo io amo tutti quelli che ridono di me li amo più degli altri il perché non lo so spiegare ma così sia essi dicono che anche adesso io già mi perdo ma se adesso mi sto perdendo che cosa accadrà in futuro verità vera io mi perdo e poi forse sarà molto peggio e naturalmente mi perderò ancora molte volte prima di trovare la maniera in cui dovrò predicare, cioè le parole e le azioni, perché si tratta di una cosa molto difficile da realizzare. Io anche oggi vedo tutto ciò chiaro come il giorno, ma ascoltatemi, chi è che non si perde? E non di meno tutto il mondo marcia verso una sola e medesima cosa, o almeno ciascuno cerca di raggiungere una sola cosa, dal sapiente fino all'ultimo furfante solo che lo fanno per strade diverse. È una vecchia verità, ma ecco cosa c'è di nuovo. È impossibile che io mi perda troppo, perché io ho visto la verità, perché io ho visto e io so che gli uomini possono essere belli e felici senza perdere la possibilità di vivere sulla terra. Io non voglio e non posso credere che il male sia la condizione normale degli uomini eppure se loro ridono è solo per questa mia convinzione eppure se loro ridono come potrei io non credere io ho visto la verità non me la sono inventata nella mia testa l'ho vista io l'ho vista e la sua immagine vivente ha riempito per sempre la mia anima io l'ho vista in una pienezza così totale per cui non posso credere che essa non possa esistere negli uomini e allora come potrei perdermi Magari me ne allontanerò sicuramente anche molte volte E forse parlerò anche con parole altrui Ma non per molto L'immagine vivente di quello che ho visto sarà sempre con me Mi correggerà Lei mi guiderà sempre Io ho la freschezza, ho il vigore E cammino, e cammino Magari anche per mille anni forse Sapete, in principio volevo addirittura nascondere Il fatto che li avevo pervertiti tutti ma era un errore ecco il primo errore ma la verità mi bisbigliò che io mentivo e mi ha preservato mi ha guidato però come realizzare il paradiso io non lo so perché non sono capace di dirlo con le parole dopo il mio sogno ho perduto le parole perlomeno le parole principali, le più utili ma sia pure io camminerò e parlerò sempre senza stancarmi anche perché ho visto con i miei propri occhi sebbene io non sia capace di raccontare quello che ho visto ma ecco qui la cosa che loro non capiscono e che li fa ridere hai visto un sogno, dai, un delirio, un'allucinazione e che cos'è questa saggezza? e ne vanno così fieri un sogno, che cos'è, un sogno? e la nostra vita non è allora un sogno? dirò di più, tanto peggio Tanto peggio se questo non si realizzerà mai e se non verrà mai il paradiso, questo almeno io lo capisco. Ma io, malgrado tutto, continuerò a predicare. E intanto la cosa è così semplice. In un giorno, in un'ora soltanto, tutto potrebbe essere fatto di colpo. Ciò che conta. Ama il tuo prossimo, come te stesso. Ecco quello che conta. È tutto qui e non serve nient'altro Troverai immediatamente tutto il resto e intanto questa non è altro che una vecchia verità che è stata sempre ripetuta che è stata letta bilioni di volte eppure non ha ancora piantato le radici la coscienza della vita è superiore alla vita la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità ecco quello che si deve combattere e io lotterò se soltanto tutti lo volessero tutto si organizzerebbe subito. Ah, quanto alla bambina, l'ho trovata e io andrò. Sì, andrò.